0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 116. Vom Zölibat, Bilderverbot, Fasten und der Beichte. Der vierte Teil von Martin Luthers Invokavit Predigten. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Malte Detje und dein Name ist Knut Nippe. Knut Nippe, wenn ich genau. Richtig informiert das, bin Ja, du hast dich gut eingelesen. Habe ich mich gut <lacht> eingelesen, gut vorbereitet. Auch sonst, nein. Wir sind am Schlusspunkt heute. Eines langen Aufnahmetages und auch einer. viel besser
1: als wir sind am Ende. Ne? Ja, wir sind am Ende. Ende. Eines langen Aufnahmetages und unserer Reihe über die wird predigten von Luther. Genau. Wir haben in der ersten Folge gesagt, wo man sie findet. Die ja. letzten beiden Folgen haben wir das versäumt. Nee. Es, man kann es googeln und vielleicht so kriegen, aber es gibt auch eine schöne es gibt verschiedene schöne Ausgaben. Die schönste, die Malte für 25 Euro geschossen hat. Ja. Ich bin da ganz neidisch drauf gibt es beim Inselverlag, und das kann man genau. antiquarisch kaufen. Genau, Inselverlag. Da hat Luther man gleich ein eine, 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 sechs, sechs Bände Luther, und in einem dieser Bände ist ein Kapitel diese Predigten. Also genau. Das, ist nicht, das sind nicht diese sechs Bände, die wir besprechen, sondern tatsächlich acht relativ kurze Predigten. Mhm. Es gibt eine Predigt dabei, da denke ich, also die, die kann maximal acht Minuten gedauert haben. Ja, kürzer. Ne? Das, ja, oder noch kürzer, ja. genau. Also kurze Predigten jeden Tag, eine Woche lang in der ersten Woche der Passionszeit
0: ähm, vor 500 Jahren. Und wir haben das jetzt genau. fast durchgearbeitet. Denn die Wittenberger hatten gesagt, okay, vom Evangelium her, von dem, was wir verstanden haben, von dem, wie wir die Bibel jetzt erstmal richtig lesen, da müssen wir doch ganz viel ändern. Und Luther war so mit dem Eifer, mit dem da vorangegangen war, nicht so richtig einverstanden. Genau, es gab nämlich welche, die hatten das noch nicht so verstanden. Und mhm. die, die es verstanden hatten, sagten,
1: ja, wir zeigen es euch jetzt. Wir zwingen euch jetzt, es richtig zu machen.
0: Genau, und sein Hauptargument ist, geistliche Veränderungen passieren niemals durch Zwang, sondern immer allein, indem man Gottes Wort wirken lässt. Und dann passieren die Dinge von ganz alleine. Zumindest
1: die Leute es einsehen, annehmen und dann von alleine sagen, äh, dann brauche ich das ja nicht mehr.
0: Genau, genau. Und wir haben letztes Mal ganz viele das durchgespielt oder Luther dabei zugeschaut, wie er das durchspielt für viele Fragen, die um das Abendmahl kreisen. Ja. Aber es gibt nicht nur Fragen rund um das Abendmahl, sondern auch ein paar andere Fragen und das ist sozusagen das, was wir uns heute für den für die vierten und letzten Teil vorgenommen haben. Da gibt es nämlich einmal das große Thema Heiraten. Ja. Das ist damals ein bisschen komplizierter, in manchen Teilen der Christenheit heute auch noch komplizierter. Naja, Und Paulus sagt, in, in seinem Brief ganz
1: klar, ihm wäre es am liebsten, wir wären alle ehrlos. So genau. Also das ist ja nun wohl für die
0: äh, fortgeschrittenen Christen
1: Standard. Ist eine klar, klare Aussage.
0: Genau. Ähm, das kann man so sehen. Ähm, Ironie, 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 genau. Und damals, was war passiert, ähm, man hat im Grunde, und das ist, ist die Einsicht der, der Reformatoren, und die ist ja ganz richtig, zu sagen, nein, dieses Heiratsverbot ja, gegenüber bestimmten Menschengruppen, gegenüber Priestern, Menschen, die kommunitär leben, Mönchen, Nonnen. Dieses Heiratsverbot ist unbiblisch.
1: Und das wurde ja geistlich begründet. Also wer so richtig genau. sein ganzes Leben für Gott, der hat auch keine Zeit. Wie gesagt, auch mit dem Bezug auf diese Paulusstelle. Genau. Der darf nicht und so weiter. Und ja. da sagt da sagt Luther, nee. Und es gab aber auch das andere,
0: sozusagen, dass man sagt, okay, jetzt Aha. dann muss man ja heiraten.
1: Dann darf genau. man ja nicht Ehelos. Bleiben. Die
0: Wittenberger kippen sozusagen in das, in den inhaltlich in das Gegenteil, aber wo sie gleich bleiben, ist aus der Frage einen Zwang zu machen. Ja. Und da sagt Luther: Nein, das ist ein Thema, wo wir von der Bibel her gesehen eine Freiheit drin haben. Und ähm, die, die macht Luther auch stark. Er sagt auch: Und wer die Gabe hat, ehelos zu leben, der soll das, also der soll das wirklich gerne ja. tun. Also, das ist eine tolle Berufung. Das ist gar nicht. Also, das kann man ja auch biblisch begründen. Und das. Es gibt diese Spur und auf der anderen Seite, ähm, ja, ja kein Zwang bitte daraus machen. Ähm, und er sagt, und das finde ich auch mal wieder, wieder cool bei diesen Dingen, du brauchst einen Bibelspruch. Ja. Weil wenn der Teufel dich am Ende anficht, auf den letzten Metern deines Lebens hier, dann musst du wissen, wo in der Schrift das klar gelehrt ist, dass, ähm, dass das so nicht geht. Und er kommt aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, ich lese mal vor. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Also Luther findet eine ähnliche Dynamik in der Bibel. Man muss ein bisschen wissen, damals so ein bisschen anderes Kontext, ne? also das sind so alles so Spielarten von Gnosis, so welche Form von Gnosis, da kann jetzt, können jetzt Theologieprofessoren lange drüber diskutieren, aber was hier natürlich präsent ist, sind Leute, die im Grunde so ein negatives Bild vom Körper haben mhm. und sagen, also Körper, Materie ist eigentlich immer irgendwie sündig, so ne, ist böse, Geist ist rein und heilig und ähm, und deswegen lieber nicht heiraten, weil alles, was mit Sex zu tun hat, ja. so, das ist körperlich und sündig. So. Das ist ja in der Form nicht ganz so die Begründungslinie, auch wenn es davon, glaube ich, noch Spurenelemente sich weitergetragen haben, auch im Christentum. Ähm, aber Luther sagt trotzdem, nee, in der Bibel, so, sehen wir es anders. Es gibt ja auch andere Bibelstellen, also im, ja, auch 1. Timotheus Brief, wenn es heißt, dass, dass der Bischof Mann einer Frau sei. ja. Also wenn Bischof nur eine Frau haben darf, dann kann man daraus nicht den Satz machen, dass der Bischof keine Frau haben darf. Genau. Das, das geht auch nicht. Genau, und er sagt auch den Leuten, das fand ich auch so ein bisschen lustig, also du sollst ja auch, also nehmen wir mal an, da ist jetzt ein Mönch oder eine Nonne, die haben da echt Gewissensprobleme, weil die sagen, mag ja sein, dass ich das nicht, dass ich da Freiheit habe, aber ich habe doch ein Gelübde abgelegt. Ja, ich
1: habe es versprochen,
0: ich habe einen mhm. Eid geschworen. Ja, ich habe versprochen, niemals zu heiraten. Vor Gott. Vor Gott zählt das nicht? Kann ich, da, also, darf ich da jetzt wieder hinter zurück? Und da sagt, Luther, ich schon, sagt, naja, man muss bei jedem Versprechen schon prüfen, ob das eigentlich nicht gegen Gottes Willen verstößt, mhm. dass man sowas verspricht. Und er sagt er, ja, es gibt auch andere Versprechen, die gelten nicht. Also, wenn du jetzt irgendwie sagst, Gott, ich verspreche dir, also, wenn ich jetzt zu Gott sagen würde, Gott, ich verspreche dir, Knut gleich eine Ohrfeige zu verpassen.
1: Dann Luther formuliert das ein bisschen <lacht> deutlicher als nur eine Ohrfeige. Zu verpassen. <lacht>
0: Ja, ja. Oh, ich hau dir aufs Maul. <lacht> genau. Wenn, dann bin ich dann würde er sagen, da bin ich an dieses Versprechen nicht gebunden, ja. weil der Inhalt dieses Versprechens ja. nicht gottgemäß genau. ist. Und er sagt also an diesem etwas lustigen Beispiel, das finde ich cool, also das ist ja auch Luthers Rhetorik, ne? Also er nimmt die Leute voll mit. Ähm, zeigt er, nee, komm, äh, mach dir da keine Sorgen.
1: Wollen wir zum nächsten Punkt kommen, ja. der, glaube ich, ein bisschen interessanter ist. Da geht es nämlich darum, um, um Bilder im Gottesdienst. Ja. Das spielt ja früher eine riesige Rolle. Ähm, ich erkläre es meinen Konfirmanten immer, wenn wir uns die Kirche angucken, mhm. dass es ja Zeiten gab, wo die Leute nicht lesen und nicht schreiben konnten ja. und die Gottesdienste auf Latein abliefen. Ja. Sprich, das, was im Gottesdienst eigentlich überhaupt noch Inhalt vermittelt hat, ja. waren zum Teil die Bilder, mhm. die Statuen, die Schnitzereien, die Fenster und Decken und so weiter. Mhm. Zum Teil war das das, wo die Leute ihre biblischen Geschichten erkannten. Mhm. Und es waren aber natürlich auch nicht nur biblische, also da, da gibt es zwei Probleme. Erstens waren es nicht nur biblische Geschichten, sondern bei uns in der Kirche Neustadt ist es auch so, da hängen dann ja auch äh, von irgendwelchen Persönlichkeiten der Stadt oder sowas zum Teil auch, auch das, Sachen ja, oder ja. Heiligen. Also Leuten, die Wer ein bisschen nicht. Geld auf,
0: dem, auf den Tisch gepackt hat. Meine genau,
1: Leuten, die nicht in der Bibel stehen. Mhm. Ähm, das das ist, genau, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, inwieweit verstößt man da eigentlich auch gegen das zweite Gebot? Was ähm, ist das zweite Gebot? Achso, naja, je nachdem, wie du, also, inwieweit, das, ja, lass mir das. Also, inwieweit nein, nein. verstößt man gegen das Gebot, ähm, dass du dir kein Bildnis machen ja. sollst und es nicht anbeten sollst? Also auch Bilder von, ähm, nicht nur von Leuten aus der Bibel, sondern von Jesus selbst sind dann eventuell ein Problem. Ja, ich habe ein Bild von Jesus und bete davor und gucke zu dem Bild, ist an der Stelle, verstoße ich damit gegen das Verbot, mhm. ähm, mir kein Bildnis von Gott zu machen.
0: Genau. Und da waren natürlich die, die, ähm, die Wittenberger erstmal völlig radikal ja und haben gesagt, nee das ist alles Götzendienst und das muss raus hier. Ne? Das verstößt gegen das zweite Gebot, ähm, War ja später im Grunde eher die, ich sag mal, eher reformierte Tradition der Reformation, hat das ja diese Spur aufgenommen.
1: Genau. Also in, in, in reformierten Gemeinden gibt es in der Regel keine bildlichen Darstellungen genau. von Jesus oder so.
0: Und ähm, wenn man so eine ältere lutherische Kirche wie meine oder deine ähm, reinkommt, dann sieht das anders aus. Ja. Es gibt aber auch evangelisch-lutherische Kirchen, die sind nicht voll mit Bildern. Gibt's auch. Und das ist, wenn man ehrlich ist, relativ auf der Linie von Martin Luther. Weil er sagt, also erstmal grundsätzlich wieder evangelische Freiheit. ja Also erstmal macht es wie ihr wollt, wobei er schon eher zu den Zurückhaltenden, was Bildern an, an, äh, gehört was Bilder angeht. Also er, er hat, also er sieht schon die Gefahr des Missbrauchs da sehr groß. Ja. das Aber ein anderer, als wir vielleicht heute meinen, also sein, sein Hauptargument da ist eigentlich immer, dass er sagt, die Leute denken, wenn sie so Geld auf den Tisch packen, damit die Kirche einen neuen Altar baut, dass sie damit was Gutes für Gott tun. Ja. Das, das macht ihr nochmal stark. Und ich würde sagen, das ist heute natürlich nicht so präsent als Motiv, dass Leute denken, Oh, jetzt spende ich so und so viel Geld und dafür wird in der Kirche ein neues Bild gemacht. Und das, ist, das spart mir jetzt so und so viele Jahre im Fegefeuer. Ich gucke mir
1: das immer an und denke, das, das ist mein Gottesdienst hier gewesen. Genau. Mein Opfer.
0: Mein Opfer, genau. Und da sagt Luther, nee, das... Weil das sozusagen genau gegen die Rechtfertigungslehre ja. geht. Und deswegen ist er so zurückhaltend sagt… Und da, genau, und das, da ist er auch sehr…
1: Also er kann sich eigentlich kaum, einen anderen, kaum ein anderes Motiv vorstellen, genau, dass, genau. Da, dass jemand so viel Geld für so ein Bild gibt, als dass der sich da doch irgendwie was Gutes erkaufen will. Er sagt, also wenn es nur darum geht, was Gutes zu tun, dann könnte man mit dem gleichen Geld auch… De, das könnte man doch den Armen geben. Genau. Und das ist ihm deutlich sympathischer.
0: Ja, Genau. Wenn wir, und das hast du, also was du ja deinen Konfirmanden erzählt hast, zu sagen, das hat ja auch was Pädagogisches, dass man ja. Leuten irgendwie auch die Geschichten näher bringen will, die nicht lesen können, oder dass man irgendwie sagt, wir wollen einen schönen Raum schaffen, wo guter Gottesdienst, also weil Ästhetik mit, das sind vielleicht sogar, oder als, als Dank irgendwie sagen, ich freue mich so Gott und ich möchte als Zeichen meiner Dankbarkeit vielleicht was Schönes, ein Bildhauer, der ein schönes Bild machen will oder so, das sind ja alles Dinge, so, äh, ja. Motive, die er ja. nicht so präsent hat, ja. wo wir heute aber sagen würden, die sind jetzt nicht per se schlecht. So, ähm.
1: Also das ist jetzt ein bisschen off the record. Also bei uns in der Stadtkirche steht ein Schnitzaltar, mhm. ähm, wo sozusagen die die letzten Stationen des Lebens Jesu vom Abendmahl, ähm, Kreuzigung, Grablegung, Auferstehung dargestellt sind. Und bei diesem Schnitzaltar interessant bei der Kreuzigungsszene ist, dass da Leute auch dabei sind, die nicht historisch dabei waren. Ja. Also Paulus steht da unterm Kreuz, König David steht unterm Kreuz, Manasse, ein böse, also stehen Gute und Böse, Aha. also auch stehen da unterm Kreuz und tatsächlich hat sich der Künstler selber auch ganz in die Ecke, man, das, sieht das alle anderen haben vergoldete Namen, er nicht, hat sich selber auch mit in dieses Bild reingemacht, was ich an dieser Stelle aber immer als Botschaft sehe. Ich. Der ist auch für mich gestorben. Ja. Ja, also, wie ja. gesagt, da sind nicht nur Heilige, sondern eben auch ganz böse, wie man und so. Und ich, ich auch. Das ist <lacht> auch mein, das ist, also, das kann man super ins Gespräch kommen mit.
0: Genau. Und, und das, aber das hat Luther einfach gerade nicht vor Augen. Ja. Und deswegen darf man, glaube ich, das, was, ja. diese super bilderkritische Position, die er hat, jetzt nicht transferieren auf diese Frage, die, die wir jetzt gerade diskutieren. Genau. Wobei er ja auch hier wieder so ein Gespräch mit dem Teufel
1: führt. Ja, genau. ne? Also um die Frage, darf man denn überhaupt jetzt Gott, darf man überhaupt Bilder im Gottesdienst mhm. benutzen? Da sagt er auch, ja, naja, da muss man schon eine ganz klare, ähm, ganz klare Klares Bibelwort haben. Mhm. Und dann macht er auch, zeigt auch, dass das nicht so einfach ist, weil er sagt, genau. ja, okay, auf der einen Seite sagt man hier kein Bildnis machen. Und dann sagt er ja gut, aber zum Beispiel, und dann bringt er Beispiele, wie zum Beispiel die eher eine Schlange, die ja auf Gottes Gebot gemacht wurde und die Mose aufrichtet und die die Israeliten angucken sollten. Sehr interessant, dass diese, dass das an der genau. Stelle nicht nur ein Bild, sondern auch sogar so eine Art Heilsmittel ist. Fast ein Sakrament. Und so, dass ne? er sagt, mhm. hier, an der Stelle hat Gott auch ein Bild benutzt, um was zu machen. Und gleichzeitig, das kommt in der Bibel sehr viel später, wird diese Schlange später auch missbraucht, indem man sie dann tatsächlich anbetet und so. Und da sagt Luther, ja hier, also man kann auch gute Dinge, die Gott geboten hat, missbrauchen und so weiter. Er sieht tatsächlich, so sagt er ausdrücklich, er, er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass jemand das Kreuz mit Jesus verwechselt. Mhm. So, ähm, Aber er sagt, da, da muss man tatsächlich auch auf die Gewissen gucken. Ähm, und den, die, die, sein Heilmittel ist, dass man so predigt, dass die Leute ihr Herz nicht an die Bilder hängen, sage ich mal so.
0: Genau. genau. Und das, und das, und das macht er am Ende, ich finde nochmal noch ein, also er sagt, macht am Ende so deutlich, das Problem ist nicht das Bild, das Problem ist mein Herz und was es aus dem Bild macht. Genau. Und das ist ja vielleicht was, was der bringt ja so andere Beispiele, das ist ähnlich wie beim Alkohol, das ist das gleiche Thema, sagt Luther, er Sagt, das Problem ist nicht der Alkohol, das Problem ist, dass ich ein Herz habe, das damit nicht verantwortungsbewusst umgehen kann und deswegen sozusagen zum Alkoholiker wird. Mhm. Und das ist das gleiche Problem mit, mit den Bildern an sich. In aller evangelischen Freiheit kann man die haben, aber mein Herz.
1: Und trotzdem kommt er nicht dazu, was ja naheliegend wäre zu sagen. Und weil es gefährlich ist, deswegen gehen wir lieber auf Nummer sicher und wir bieten es. Ja, genau. Das, das sagt er, das bringt nichts, weil das geht an das eigentliche Problem nicht ran.
0: Genau, sondern es geht ums menschliche Herz und das erreicht man nur durch Gottes Wort. Und da muss man predigen. Genau, und im Einsatz zum menschlichen Herzen, den habe ich mir auch mal, hab ich mal aufgeschrieben, weil ich den so stark fand. Ja, wenn wir unseren ärgsten Feind vertreiben wollten, der uns am allerschädlichsten ist, so müssten wir uns selber töten. Ja. Denn wir haben keinen schädlicheren Feind als unser Herz. Das sagt er in dem Zusammenhang. Ja, Essen, Essen, Essen. Ja,
1: vielleicht ganz kurz. Ja. Äh, es geht um die Speisen. Ja. Also, also darf man, es also, also gibt ja, ist ja auch zum Teil heute noch Tradition. Es gab ja Fastentage, mhm. ähm, an denen man kein Fleisch essen durfte, zum Beispiel. Und die waren eben auch als Vorbereitung auf Gottesdienst wichtig. Mhm. Und da hatten die Wittenberger Reform auch gesagt, sowas steht aber nicht in der Bibel. Nein, genau. tatsächlich wird in der Bibel gewarnt, vor denen die besondere äh, Tage ausrufen und so weiter und, und auch
0: Speisen verbieten Speisen wollen Speisen verbieten
1: wollen das ist ja. ganz schlimm also ähm, gab es auch hier eine Gegenbewegung und tatsächlich hat, hat mir mal ein freikirchlicher Pastor gesagt dass also er am Karfreitag extra immer ein blutiges Steak isst okay das fand ich Einfach. auch ein bisschen unreif ehrlich gesagt das das gibt, das gibt ja auch dieses ne also dass du sozusagen Aha. erst machst du immer das als Kleinkind machst du immer das was deine Eltern sagen und dann machst du immer genau das Gegenteil ja. aber beides ist gleich gleich unreif und gleich ab irgendwann, wenn du deine eigene Entscheidung triffst, dann ist sozusagen. Um, aber über das, Thema, über das Thema redet er auch und redet auch, sagt eben auch genauso. Also das ist nicht nötig, sich das ist nicht in der Bibel geboten, aber es ist genauso unfrei, jetzt immer ab, absichtlich das Gegenteil zu tun. Ja. Um, genau. Und, und aber ganz wichtig, das hatten wir bei den anderen Sachen auch, ist nur eine Wiederholung. Auf die anderen zu gucken, ja. auf die Schwachen zu gucken und die nicht, ähm, die nicht zu reizen. Ähm, also wenn es wenn es Leute gibt, die eben noch unsicher sind, ob man am Freitag Fleisch essen darf oder nicht, dann sollte ich, wenn ich die einlade, an dem Tag kein Fleisch hin.
0: Genau, gemäß Paulus, der auch sagt, ich wäre lieber Vegetarier, als dass ein Genau. mit Christ darüber stolpert ja. im Feld. Genau. Und auf der anderen Seite, wenn es die gibt, die mich dazu zwingen und nötigen wollen. Dann, dann nicht. Dann genau. mache ich genau das, das Gegenteil. Und das Interessante ist, glaube ich, dass das so eine Linie ist, die in der äh, evangelisch-lutherischen Kirche seit Luther so ein bisschen weitergezogen wurde. Weil es ein paar Jahrzehnte später, da war die Luther auch schon tot, ähm, gab es den Streit um die sogenannten Adiaphora. Ja. Das, was war passiert? Ähm, es kam zum Krieg, vereinfacht gesagt, evangelisch gegen katholisch, und die haben die Katholischen gewonnen. Und dann haben war, die Katholischen quasi regiert in diesen ähm, Gebieten, also ähm, auch in, und, ähm, und die haben gesagt, nee, jetzt müssen die alten Dinge wieder eingeführt werden. Also die Messgewänder müssen alle wieder genauso getragen werden. Es muss, beim Abendmahl muss die die, Ob, die Oblade Oblade hochgehalten, gehalten werden. Ja. Also, also als Symbol fürs Messopfer. So, ne? Was da passiert. So, und dann war, war die Frage, und dann hat jemand wie Milan schon überlegt, na. Also, das sind doch eigentlich Dinge, da haben wir doch eigentlich Freiheit drin. Ja. Also eigentlich, also ob ich das jetzt, es steht in der Bibel nicht drin, ich darf die Oblate hochheben oder ich muss sie hochheben. Also da steht gar nichts so drin. Also da haben wir doch eigentlich Freiheit und auch zu Messgewändern haben wir doch eigentlich Freiheit. Und hat er so ein bisschen, war bereit zu, zu Kompromissen, auch, ich finde auch ein bisschen aus guten Gründen. Da hat er ein bisschen Angst, dass die Leute da auch reinweise getötet wurden. Also es ist ja auch ziemlich schwierig da in solchen Fragen. Und andere Lutheraner waren da schärfer, auch gerade die, deren Gebiete jetzt nicht so besetzt waren. Das geht dann natürlich auch leichter. Und haben gesagt, nee, ähm, sozusagen in, in Status Confession ist nihil est adiaphora. Das heißt, im Bekenntnisfall gibt es keine Mitteldinge, wo man jetzt
1: Freiheit hat. Adiaphora heißt so Mitteldinge oder Nebensächlichkeit. Genau. Also wo du so oder so machen kannst. Und,
0: ja. und das, wo wir gerade über die Invocavit-Predigten reden, das sind alles diese Mitteldinge. Ja. Das sind eigentlich alles Dinge, die man so oder so machen kann im Wesentlichen. Na, nach, genau, nach evangelischer Sicht. Genau, genau. Aber wenn du jetzt dir quasi jemand aufzwingt, und das ist mhm. jetzt ja die so eine historische Situation gewesen, zu sagen, du musst die die Oblate hochhalten, um zu zeigen, Messopfer, dann ist man eigentlich in der Pflicht zu sagen, nee, jetzt, jetzt wird aus dem Mittelding eins, wo ich das, das eine machen muss, um zu zeigen, wir haben hier Freiheit.
1: Ist knifflig, ne? Ja, und ich, ich habe ich hab auch das Bedürfnis, jetzt noch mal sozusagen zu bekennen, dass auch die dass auch die lutherische Kirche da das nicht immer so durchgezogen hat, wie Luther das hier gesagt hat. Klar. Also so ein ich, ich war völlig geschockt, als ich das gehört habe. Also es ein, ein Sonderfall in der Reformation ist Schweden zum Beispiel, weil also in vielen Ländern, wo es die Reformation gab, hat sich die Kirche geteilt sozusagen. Ja, da gab es welche, die haben gesagt, wir machen es so wie die Katholiken, also die Altgläubigen mhm. und die anderen haben gesagt, nein, wir machen es so, wie es in der Bibel steht, also so Luther. Und Schweden war ein Sonderfall, weil in Schweden der oberste Bischof des Landes, der oberste katholische Bischof des Landes, der hat gesagt, ich werde evangelisch. Und damit wurden automatisch alle evangelisch, weil er das Sagen hatte. Mhm. So. Also es gab in Schweden jahrhundertelang quasi offiziell keine katholische Kirche. Und äh, das war der Staatsreligion. Und da war in Schweden zum Beispiel Pilgern, das war als unbiblisch, als katholisch, war unter Todesstrafe verboten. Oh, wow. So, das muss man sich mal reinziehen. Also, ja. weil da hatten, da hatten die Lutheraner die Macht und haben, haben an der Stelle zum Beispiel, haben auch eine Sache, wo ich sagen würde, ja, also wer pilgert um dadurch irgendwelche Sünden, das ist eine falsche Vorstellung, das ist Quatsch. Aber hier wurde an der Stelle auch Zwang ausgeübt. Und an manchen Stellen könnten wir auch, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, zum Beispiel mit der Beichte, mhm. würde ich sagen, ist es so, dass man auch sozusagen in so eine Negativrolle gegangen ist. und hat gesagt, genau. Also wenn das katholisch ist, dann machen wir es nicht mehr. Ich kenne so viele Evangelische, die sagen, Kennzeichen für evangelisch ist, dass es keine Beichte gibt. Ja. Und das ist nicht das Kennzeichen, nein, das nein. Kennzeichen von Evangelisch ist, genau. dass es keinen Beichtzwang gibt, ja. aber zum Glück gibt es Beichte, ja. Gott sei Dank, Beichte ist was Tolles, ja. der Zwang ist das Doofe, aber da wurde eben auch manchmal gleich das Kind mit dem Bart aus, nee, genau. dann, dann beichten wir nicht.
0: Aber das ist ja genau das, was Luther angeht, ja, genau. genau das, dieses ins Gegenteil zu kippen genau. und dann zu sagen, nee, jetzt machen wir, äh, wohl, ihr habt es da gezwungen, dann verbieten wir es. Genau, so. aber wie gesagt, äh, es gibt auch genügend Beispiele, wo das nicht gut geklappt nee, nee, hat. Nee, so, nee, ja. nee, genau, also... Auf, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Und ich, ey, ist mir genauso, ja. Wir fallen jetzt mir tausend Beispiele für ein. Nur weil die, umgekehrt ist es ja auch so, nur weil die Katholiken, Evangelischen das machen, machen wir Katholiken das. Ja. Also, naja. Gut. Wir haben noch ein letztes Thema ja, hierbei. Beichte. Beichte. Genau. genau. Das ist seine letzte Predigt auch. So, damit schließt er. Und er ähm, geht, er sagt, na, wenn ich bei Beichte nachdenke, auch das kann Verschiedenes bedeuten. Ja. Und er findet, ich sag mal, so drei verschiedene Arten von Beichte in der Bibel. Und die er auch so ein bisschen unterschiedlich bewertet. Das Erste, was er findet, er entdeckt eine Bibelstelle, nämlich Matthäus 18. Das ist das, was
1: wir... wir würden. Das würde mir zu Beichte gar nicht einfallen.
0: Nee, wir würden es auch nicht Beichte nennen, wir nee. nicht, wir nennen. Man kennt es noch so unter dem Stichwort Gemeindezucht. Ja. So eher. Oder, oder die Matthäus-18-Regel anwenden für Konflikte. Ja,
1: wobei ich das Interessante <lacht> finde, dass Gemeindezucht ja sozusagen schon den negativen Ausgang voraussetzt. Ja. Stimmt. Während Beichte, Begriff. so wie Luther das nannt, sozusagen ja. hier genau die andere Seite, den positiven Ausgang. Also, also gemeint ist dass ein Christ bei einem anderen Christen etwas beobachtet, was so schlimm und so mhm. gegen Gottes Wort ist, dass er ihn drauf anspricht und sagt, hier, mhm. das, ist, das ist nicht in Ordnung, da musst du was ändern. So, und Beichte wäre jetzt, dass der, was wir unter Beichte verstehen, ist, dass der sagt, ja, stimmt, war nicht gut, tut mir leid, ich ändere mein Leben ähm, mhm. und damit ist die Sache gegessen. Und bei Matthäus 18 wird beschrieben, wie es weitergehen würde, wenn das nicht funktioniert, dass man dann nochmal mit ein oder zwei anderen genau. zu ihm hingeht und nochmal mit anderen gemeinsam über ihn mit ihm spricht oder ihr und dann, wenn das immer noch nichts fruchtet und der sagt immer noch, nein, ich schlage meine Frau oder was weiß ich, das ist mein, mein Recht oder so, dass man dann das vor der Gemeinde öffentlich macht und die Gemeinde dann sagt, ja pass auf, dann bist du erstmal draußen. Und zwar so lange, bis du das geändert hast. Und, und das zieht Luther hier auch aus. Also, diese, ja, dieses genau. Dieses genau, er, er, genau er, er beschreibt es Matthäus 18, aber Gemeindezucht ja. ist ja sozusagen dieses Enderge das Endergebnis, dass jemand äh, dann sozusagen, dass die ganze Gemeinde sagt, du bist hier nicht mehr dabei, bis du aufhörst, deine
0: Frau zu schlagen oder was weiß ich. Jetzt mal kein Punkt, sondern eher eine offene Frage, oder wo ich, wo ich dachte, ähm, also Luther sagt, er wünscht sich im Grunde, er wünscht sich, dass das alle so handhaben. Ja. Also das wär, und ich habe überlegt, was bedeutet das, wenn er das vor 500 Jahren sagt und wenn, wenn heute ein Pastor sagen würde, ich möchte, dass wir alle mal strenger Matthäus 18 umsetzen. Also heute kennt man das sozusagen eher ja aus einem bisschen, ähm, sag ich mal, eher, eher im engeren Gemeindeumfeld, wo man sozusagen das streng durchzieht. Ähm, vor 500 Jahren mag das ja fast eine gewisse Liberalisierung gewesen sein, ne? das so umzusetzen und nicht Angst zu haben, dass wer sich mit der Kirche überwirft, gleich vogelfrei gemacht wird. Und also, also ich überlege mir, ob der, ob der zeitliche Kontext schon einen Unterschied macht, wie, ja, also, wie ich Matthäus 18. Ja, also,
1: also das ist aber, das ist ein, das ist, glaube ich, nochmal mal ein ganz weites Feld. Total. Ähm, ja. Weil man sich ja zum also da könnte man sich ja auch angucken, was, was bedeutet. Kirche und Gemeinde auch zu den unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Was gab es auch für, für Arten, wie das gemacht wurde? Also zum Beispiel eine Art, wie das gemacht wurde, ist, dass diesen Leuten das Abendmahl nicht gegeben wurde. Ja. Selbst wenn die sich vorne hinstellten, gab der Pastor den einfach, der ließ die einfach stehen. Das, das war sozusagen das war eine Variante, wo, wo jedem deutlich wurde, okay, der hat gerade was. Das Ist ja
0: heute noch der Grund, warum eigentlich wir sozusagen die Pastoren bei uns immer das Brot austeilen. Und genau, den, weil weil um theoretisch wir, es weil machen wir angeblich die sind,
1: die wissen, die wissen sozusagen. Ja. Also, ähm, also das ist tatsächlich ein ganz ganz weites Feld, was viel, viel, Feld viel, und viel und verändert hat. Und, und, und hat vielleicht auch, auch
0: teilweise Sinn, das auch zu machen. Teilweise gibt es auch Gefahren des Missbrauchs. Das auf, ist, das ist also auf es jeden also ist, auf jeden Fall. Also da,
1: da will ich jetzt. Komm auf die Schnelle nicht. Das, das genau. würde ich in einer eigenen Folge in genau. 30 Minuten nicht machen. Nur als Hinweis, dass Luther in diesem ganzen Kontext selber sagt, dass er sich nicht traut, das so zu machen. Stimmt. Ne? Also ja. auch damals, vor 500 Jahren, war das keine einfache Sache, sondern äh, mhm. so und so, das wäre christlich, das getraue ich mich aber alleine nicht aufzurichten, sagte. Also Luther sagt ja. auch, da müsste es einen Konsens geben und so weiter. Mhm. Ähm, also das war damals schon auch nicht keine leichte Sache.
0: Definitiv. Okay, hoffentlich haben wir jetzt nicht die Finger dran verbrannt. Auf jeden Fall die zweite Art von Beichte, die er jetzt ins Spiel bringt, ist zu sagen... Ich und Gott.
1: Ja, ich sehe es selber ein. Genau. Ich bitte Gott um Vergebung, ich bekenne ihm meine Sünden.
0: Und also ich finde es aber toll, wie Luther also Bibelverse ins Spiel bringt. Er sagt doch klar, Psalm 106 steht's doch. Da steht doch: Selig sind die, da üben das Gericht und die Gerechtigkeit alle Zeit. Dann sagt er: Das ist doch genau das. Ich übe erstmal das Gericht, ich sage Gott, ich habe gesündigt erzähle ihm, dass ich ein Sünder bin und übt dann aber auch gleichzeitig die Gerechtigkeit, ja. dass Gott mich nämlich gerecht macht um Jesus. Aber
1: das, genau, das ist schon <lacht> wirklich, wirklich krass. Also wir haben ja mal darüber geredet, Luthers reformatorische Erkenntnis, wie er die, entdeckt, dass die Gerechtigkeit, von der Paulus so begeistert ist, ja. die Gerechtigkeit ist, die Gott schenkt. Ja. Und das, das übernimmt er sofort in seinem Verständnis dieses Psalmenworts. Die Gerechtigkeit üben heißt doch dann, dass ich mir bewusst mache, was was Jesus mir an Gerechtigkeit schenkt. Ja. Das ist total cool.
0: Total. Ich ja und dann gibt es noch die dritte. Das ist, ich würde heute sagen Einzelbeichte, nur dann nennt das so die heimliche Beichte. Ja. Ein Begriff, der ein bisschen irritiert. Mhm. Gemeint ist ich und jemand anders.
1: Ja, heimliche Beichte im Unterschied zur offenen Beichte, die genau. Im, im Gottesdienst zum Beispiel, genau. wo Leute ihre Schuld bekennen, in der offenen Schuld auch gemeinsam, es gibt ja auch so mhm. Formen im Gottesdienst, wo man als Gemeinde gemeinsam ein Schuldbekenntnis spricht, zum Beispiel. Genau.
0: In jetzt heimliche Beichte sagt, ich gehe an einen besonderen Ort mit meinem Bruder und höre von ihm ein tröstliches Wort. Ja. Und das finde ich schon mal cool, weil das auch mal den Zielpunkt gleich deutlich macht. Worum geht es eigentlich bei einer Beichte? Es geht darum, nämlich ein tröstliches Wort zu hören. Es geht nicht vor allem darum, mich besonders schlecht zu machen. Also das ist ja immer das, was heute Leute unter Beichte verstehen. Ja. Also Beichte heißt vor allem, ich, ich muss alles erzählen vom anderen und ich muss es geht vor allem darum, zu zeigen, wie böse ich bin. So, das ist so eine Beichte. Wenn heute jemand eine Fernsehen ja. Beichte macht, dann sagt er, erzählt er, packt er aus. Ja. Und sagt, guck mal, wie böse ich eigentlich bin. Und der Zielpunkt der Beichte ist bei Luther was ganz anderes, nämlich ein tröstliches Wort zu hören. Und dazu brauche ich einen anderen. Und er sagt. Eigentlich will ich gar nicht hingehen, weil der blöde Papst mich dazu zwingt, dass ich es muss und das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Genau, da eigentlich das Gegenteil machen, genau. aber wenn das bedeutet, dass ich nicht mehr beichten kann, nee, das so, so sehr lasse ich mich von meinem Trotz dann nicht reizen. <lacht> ja, die Beichte, die brauche ich. Ja. Haben wir nicht mal eine Folge über Beichte schon, haben wir schon gemacht? Ja. Weil da haben wir bestimmt dieses Bonhoeffer-Wort genau. genannt, wo Bonhoeffer sagt, das toll an der Beichte ist. Natürlich kann ich auch selber, in der, in der, der, wenn ich es alleine mit Gott mache, kann ich auch einen Bibelfers lesen. Aber es ist stärker, wenn mir jemand anders das zuspricht. Und dann das Baunhofer-Zitat: Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Also, wenn jemand anders mir dieses Bibelwort noch richtig zusagt, hat das mehr
0: Kraft. Ja. Kann man gerne wiederholen. Ich finde, bei über 100 Folgen Tischgespräche, man kann irgendwann nicht mehr erwarten, dass die Leute alles, ja. dass man sich das alles anhört. Ein Zitat zur Beichte, was ich äh, klasse finde: Er sagt, Ja, ich wäre längst vom Teufel erwürgt, wenn mich nicht die Beichte erhalten hätte. Und am Ende, finde ich, das finde ich einen schönen, schönen Abschluss, feiert Luther noch mal, wie viele Wege Gott eigentlich findet, seine Vergebung in mein Leben zu bringen. Genau, nachdem er drei Wege
1: genannt hat, wie sozusagen ich meine Schuld äh, vor Gott bringen ja. kann, sagt er jetzt fünf Sachen, äh, wo, wo mir die Vergebung Gottes
0: Genau, er nennt es die Absolution, aber das ist im Grunde die Vergebung Gottes, ja. der Vergebungszuspruch. So, er sagt, komm, den gibt doch überall. die gibt es doch überall, wo du dein Auge aufmachst, du findest Gottes Vergebung. Erstens
1: beim Bibellesen. Ja. So, da gibt es dauernd die Stellen. Und es ist gut, die zu kennen, wie wir bei Luther sehen, dass er
0: die auch parat hat. ja. Und genau. weiß, das muss man parat haben für die Anfechtung. Zweitens, beim Beten hast du es ständig. Wenn du ja. das Vaterunser betest da betest du doch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern du sollst dir ganz gewiss sein, dass Gott gerne dein Gebet erhört. Also da hast du auch schon die Vergebung, wenn du Vater unser betest. Und drittens in der Taufe. In der Taufe ist das dir zugesprochen worden. Ne? Und an dieser Stelle ist uns leider ein technischer Fehler passiert. Die Aufnahme hat für ein paar Sekunden nicht geklappt. Deshalb jetzt vom Schreibtisch aus noch einmal die fünf Wege, wie Gott seine Gnade in unser Leben bringt. Erstens beim Bibellesen. Zweitens im Gebet, im Vater Vaterunser. Drittens in der Taufe. Viertens in der Beichte zwischen Geschwistern, was Luther die heimliche Beichte nennt. Und fünftens beim Abendmahl. Und jetzt weiter mit der Aufnahme.
1: Mir fällt das auf, dass ich manchmal in der Gottesdienstvorbereitung denke, ah, das darf sie auch nicht zu oft wiederholen. Und wie ist das denn, wenn man, was weiß ich, die Vergebung zugesprochen hat ja, in der Abendmahlsliturgie und dann danach betet man nochmal das Vaterunser, weißt du? Also, dass ich auch manchmal denke, ah, das soll man auch nicht zu oft wiederholen, sonst, sonst wertet es ja sozusagen den vorherigen Zuspruch ab, ja. als sei es nötig dass man das dreimal oder viermal... Aber hier bin ich nochmal ins Nachdenken gekommen, dass Luther das so feiert, dass ja, Gott das so genau. so großzügig und immer noch... Also so wie er immer noch mal sagt, und ich hab dich lieb. Ach übrigens, ich hab dich total lieb genau, und so weiter. Genau. ich dir.
0: Also ja, das, das hat mich so noch mal die, angeregt. So wie wenn ich karikier's jetzt mal, ich kenne ja? das, kenn das auch. Ähm, das wäre wenn meine Frau mir sagen würde, warum sagst du mir nicht häufiger, dass du mich liebst? Ich sage dir, Schatz, <lacht> als wir vor, vor acht Jahren... In Rom waren, da habe ich dir gesagt, dass ich dich liebe. Und ich möchte es nicht entwerten. <lacht>
1: <Das> <lacht> und ein Mann ein Wort. Ja?
0: Genau. Denke, nee, komm. Also solche Dinge, es gibt Dinge, ähm, die kann man nicht oft genug sagen und nicht oft genug hören. Und deswegen kommt Gottes Gnade auf so vielen Wegen. Ja. Und das feiert Luther. Und ich lese ihn noch mal zum Ende vor. Er soll das. Wir sagen jetzt schon mal Tschüss und dann hat Luther das letzte Wort. Ja. <lacht> und wir trinken unser Wittenberger Bier. Ja, also tschüss, alles gut und bis zum nächsten bis Mal. Bis in zwei Wochen. So seht ihr, dass die Beichte nicht zu verachten, sondern ein tröstlich Ding sei. Weil ihr denn viel Absolution und Tröstung benötigen, wenn wir gegen den Teufel, Tod, Hölle und Sünde streiten müssen. So dürfen wir uns keine Waffen nehmen lassen, sondern müssen harnisch und Rüstung ganz unverrückt bleiben lassen, die uns Gott gegen unsere Feinde gegeben sind.